1: powiedz nam proszę kilka słów, żeby się troszeczkę przypomnieć. Cześć wszystkim. Ja jestem tak, właścicielką marki Wing Person, w której wspomagam przedsiębiorców, jeśli chodzi o social media. Natomiast główny nacisk w moim biznesie w tej chwili kładę na podcast oraz na pracę z językiem. <grych> no
0: dobra, to słuchaj. Wydałaś właśnie pierwszą książkę Podcast w biznesie. Skąd w ogóle wziąłeś pomysł na tę tematykę? Przecież do tej pory działałaś głównie w wirtualnej asystia nagle podcasty.
1: Znaczy podcasty towarzyszyły mi od samego początku w wirtualnej asyście, natomiast były jednym z elementów budowania m, oferty dla klientów. A w pewnym momencie stwierdziłam, w sumie od początku chciałam to zrobić, ale nie od początku miałam taką możliwość. Chciałam zawęzić działalność nie do wirtualnej asysty, tylko właśnie do jakiejś jednej branży, w której będę specjalistą. A jako, że podcasty i mikrofon, w sumie praca z radiem jest ze mną od studiów, Pomyślałam, że to będzie bardzo dobry kierunek.
0: Powiedziałeś, że od studiów. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o tym, że kończyłaś filologię rosyjską. Skąd nagle mikrofon w twoim życiorysie? Dlatego,
1: że oprócz filologii rosyjskiej, o czym nie wiem, czy wspominałyśmy w tych poprzednich podcastach, ale oprócz filologii równolegle studiowałam dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, i tam właśnie miałam bardzo dużo do czynienia z mikrofonem. Prowadziłam audycję autorską w Radiu Studenckim na Miotle przez Świat, to jest tytuł audycji. Było to Uniradio, czyli rozgłośnia radiowa Uniwersytetu Wrocławskiego i pracowałam też wówczas w Radio Luz, to było akademickie radio Politechniki Wrocławskiej, gdzie biegałam z mikrofonem i robiłam wywiady jako reporterka, ale też składałam własne materiały do wydań wiadomości. No, to to jest całkiem solidna podstawa,
0: bo tak naprawdę wydaje mi się, że podcasty taki największy boom zaczęły zyskiwać całkiem niedawno, z rok, może czy dwa lata temu, a ty z tym mikrofonem masz do czynienia już w dobrą dekadę prawie.
1: Znaczy, miałam tam wiadomo małą przerwę pomiędzy na, na pracy na etacie, która trochę się przedłużyła. Natomiast tak, mikrofon mi towarzyszył przez długie lata, pracowałam też jako starzystka w Radiu Zachód, więc zawsze chciałam jakoś wiązać swoją przyszłość z radiem. Myślałam, że to będzie faktycznie radio, że po studiach będę chciała aplikować do radia wrocławskiego. Natomiast no, potoczyło się moje życie trochę inaczej. Wylądowałam w Gdańsku, ale jak już zaczęłam myśleć nad swoją, marką, nad swoim biznesem, to chciałam jednak wrócić do tych korzeni, no bo one się znikąd nie wzięły, tak? Moja marka też się nie wzięła znikąd i to, że przez kilka lat na etacie wykonywałam coś innego, to jednak z jakiegoś powodu ten etat mi tam ciążył i chciałam zmienić tę ścieżkę zawodową na tę, która naprawdę jest zgodna ze mną. A to są właśnie podcasty i praca z językami.
0: No właśnie, ale też nie od początku swojej działalności działałaś z podcastami, prawda? Dopiero gdzieś po kilku
1: miesiącach e, zaczęłaś oferować tę usługę. Skąd to się w ogóle wzięło? Dlatego, że na początku chciałam zacząć działać i chciałam zacząć działać w miarę szybko i wirtualna asysta tutaj była dla mnie czymś naturalnym, dlatego że w swojej pracy na etacie wykonywałam dużo zadań, które mogły też się przydać moim klientom i to był taki szybki start. Może nie do końca taki błyskawiczny, że rzuciłam etat i od razu zaczęłam robić coś w kierunku swojego biznesu. To się jednak trochę przeplatała się praca na etacie z moim rozpoczynaniem działań w wirtualnej asyście, ale wiedziałam, że ta wirtualna asysta jest dla mnie tylko jakby środkiem do utrzymania się, a nie moją jakby perspektywą. To nie było to, co ja docelowo chciałam robić, natomiast chciałam zacząć na swoim i to był taki dobry punkt, taki... Tak, taki, taki moment, żeby po prostu zacząć i potem na spokojnie móc zacząć budować coś innego, wiedząc, że zaplecze, że poduszka finansowa jest jakby tutaj <grych> zabezpieczona i nie muszę się o to martwić. Natomiast zaczęłam też od swojego podcastu. Chciałam najpierw przećwiczyć wszystkie te kroki na sobie, żeby móc to oferować klientom i wiedzieć, jak to faktycznie wygląda, żeby nie było tak, że daję im jakieś teoretyczne wskazówki, które może 10 lat temu były skuteczne, a teraz już nie są, tylko faktycznie, że robię to samo, przeszłam tę ścieżkę i dzięki temu mogę im pomóc, bo wiem, z jakimi można się mierzyć wyzwaniami, co można zrobić inaczej, łatwiej i jakby to doświadczenie pomoże im też to robić w łatwiejszy sposób i tak się tym podcastem nie stresować. Ale to też jest prawda, bo w jednym z odcinków e, serii, z której teraz
0: nagrywamy, czyli jak ona to robi, ja rozmawiałam z Ewą Popielarz i Ewa opowiadała m.in. o swojej Akademii Korekty Tekstu, ale też mówiła o tym, że ona stale robi korekty książek, bo nie wyobraża sobie nie praktykować, uczyć kogoś, nie praktykując jednocześnie. I u Ciebie ta ścieżka wygląda tak samo. Myślę, że to jest tak naprawdę najlepsze rozwiązanie,
1: bo dajesz klientowi coś, z czym jesteś na bieżąco. Ale też mogę stale się rozwijać i oferować im coraz nowe rzeczy, dlatego że podcast się bardzo, bardzo szybko rozwija w ostatnim czasie, w ostatnich latach i myślę, że to jest dopiero początek, więc gdybym sama nie była na bieżąco, to moja wiedza w którymś momencie by się po prostu wyczerpała i przyszłyby następne osoby, które by były na bieżąco z tym, co się zmienia, z trendami, a ja bym została w tyle, a w momencie, kiedy sama regularnie nagrywam podcast, regularnie też sprawdzam nowinki z podcastowego świata i staram się obserwować osoby związane z podcastami, to mam tę wiedzę z Ręki, mogę ją potem przetestować i od razu przekazać klientom to, co jest mm, takie najlepsze na start, trochę przefiltrowane, żeby też ich nie zarzucić jakimiś, nie wiem, technicznymi kwestiami, no które bardzo niestety zniechęcają do tworzenia podcastu, a niesłusznie.
0: No dobrze, to teraz porozmawiajmy chwilę o książce, bo podcast jest takim medium bardzo... Hmm, medialnym... <grym> Ja wiem, jak to brzmi, ale dobrze, niech tak zostanie. A książka z kolei jest takim medium tradycyjnym. Czy trudno jest napisać książkę o czymś, na czym tak naprawdę znasz się świetnie, ale z drugiej strony, czy nie lepiej byłoby nagrać podcast?
1: Podcast to jest jeden z elementów na bazie którego budowałam treści do mojej książki. Natomiast kiedy myślałam o tym, jaki materiał chciałabym przekazać moim klientom, jak chciałabym im pomóc w nauce podcastowania czy we wdrożeniu podcastu do ich biznesów, to od początku wiedziałam, że to nie będzie kurs i ta książka jest z jednej strony jest zgodna ze mną dlatego, że sama ukończyłam filologię, wiąże swoją przyszłość też z tworzeniem książek, czy też, mam też na koncie kilka przetłumaczonych książek, współpracowałam z różnymi wydawnictwami, a z drugiej strony jest takim ukłonem w stronę osób, które nie lubią być zalewane kursami, dlatego, że tych kursów jest w tej chwili bardzo dużo i będzie ich zapewne więcej i mam wrażenie, że my już nie chcemy kursów, bo one są bardzo rozleczone, rozwle rozciągnięte w czasie. A książka jest takim atrybutem, który możesz wziąć ze sobą. Możesz go wziąć do torebki, możesz pojechać z nim na urlop, na wakacje. Możesz sobie coś pozakreślać. I wiadomo, że to nie jest, to nie jest praktyczny jakby poradnik. Tak, to nie jest praktyczny poradnik, natomiast jest to taki wstęp, który pomoże Ci w jednym miejscu zebrać wszystkie informacje i potem zacząć praktykować albo praktykować na równi z książką. A w momencie, kiedy masz kurs, no to nie przerobisz go w 5 minut, nie zrobisz tego jednocześnie. Owszem, może są filmiki czy instruktażowe jakieś materiały krok po kroku jak to zrobić, ale jednak chciałam stworzyć coś, czego jeszcze nie ma dla osób, które taką formę lubią. Ja
0: myślę, że dużą zaletą książki jest również to, że bardzo łatwo w niej wyszukiwać informacje. Czyli jeżeli wiesz, że coś było w jakimś rozdziale, a u Ciebie jest nie tylko um, słowniczek, nie tylko narzędziownik, ale też wiele innych informacji plus ćwiczenia, no to łatwiej jest wrócić do konkretnego fragmentu w książce niż na przykład w e-booku, bo w e-booku również można czytać, czy w audiobooku, czy właśnie w kursie. Nie? No, szukanie w kursie konkretnej jednej informacji jest dosyć trudne mimo wszystko.
1: I do tego mam wrażenie, że książka jest też takim elementem budowania marki, który jest fajny, taki wdzięczny, bo możesz ją wziąć, możesz ją pokazać, możesz otworzyć, przekartkować i wskazać palcem fragment, w którym coś jest napisane. I w kursie tak tego nie zrobisz. No bo co, zrobisz screen i zamieścisz screen? To już nie jest to samo. Możesz zamieścić jakiś fragment, jeżeli chcesz ujawnić. Natomiast książka jest takim elementem, który faktycznie bierzesz, pokazujesz, masz zawsze przy sobie. I poza tym, no ja uwielbiam zakreślać w książkach poradnikowych, więc jeśli ktoś jest fanem też takiego zaznaczania informacji, pisania na marginesach, nie wiem, niektórzy twierdzą, że nie należy pisać po książkach, ale akurat w workbookach myślę, że to jest jak najbardziej wskazane, no to to jest taki fajny element, który możesz mieć właśnie przy sobie i z niego w ten sposób korzystać, a wszelkie jakieś, nie wiem, warsztaty, kursy, mastermindy i tak dalej mogą być potem uzupełnieniem tej książki, ale ona daje taką kompleksową podstawę, która jest niezbędna, żeby zacząć.
0: Podcast w biznesie. Z jednej strony prowadzisz firmę, z drugiej strony masz solidne wykształcenie właśnie w kierunku podcastowym, No bo pracowałaś w radio, masz wykształcenie dziennikarskie. Czy to pomogło Ci przy pisaniu książki właśnie?
1: Z jednej strony pomogło, dlatego że miałam jakąś bazę warsztat pisarski, jeśli o to chodzi. Jako tłumacz też muszę stale pracować nad swoim warsztatem pisarskim, zwłaszcza przy języku rosyjskim, gdzie bardzo łatwo jakieś kalki językowe o jakieś takie zapożyczenia i tak dalej. Więc tutaj jakby, jeśli chodzi o swobodę pisania, to tak. Natomiast jeśli chodzi o przekazywanie informacji, to tutaj kij ma dwa końce. I muszę przyznać, że parę razy utknęłam, <grym> dlatego że Ciężko się pisze o czymś, co robi się na co dzień i nie zastanawia się nad tym, dlaczego to się robi, dlaczego to się robi w taki sposób, jak w ogóle wykonuje się pewne czynności. Kiedy montuję podcast, wiem, jakie kroki mam wykonać, czasami robię je zupełnie bez zastanowienia, jaka, jaka jest przyczyna, ale kiedy już dajesz tę książkę komuś i chcesz coś wytłumaczyć komuś, a jeszcze do tego osobie dorosłej, no to musisz zrobić krok do tyłu i rozłożyć te czynność na czynniki pierwsze, opisać ją w jak najbardziej zrozumiałych słowach i to wiesz doskonale, bo jako redaktorka książki wiele razy pisałaś mi uwagi, napisz to łatwiej, sformułuj to inaczej, odbiorca tego nie zrozumie. Kiedy się siedzi w czymś na co dzień, tego się nie widzi. Dla mnie coś jest oczywiste, a dla osoby, która to widzi z boku, to jest po prostu czarna magia i może tego po prostu nie wiedzieć.
0: Powiedziałaś, że y, trzeba to wytłumaczyć osobie dorosłej. Czy dorosłym trudniej
1: się tłumaczyć niż dzieciom? Myślę, że tak, bo dzieci, <grywki> dzieci zadowalają się, może to jest brzydkie słowo, ale zadowalają się taką informacją, krótką na początek, na przykład nie wiem, mój pięciolatek spyta mnie o jakąś rzecz, do czego służy nie wiem, na przykład sekator i jemu ja mu wytłumaczę, że sekator służy do cięcia trawy, czy do przycinania krzaczków. Jest ok, nie? I dobra, na razie mi ta informacja wystarczy. A, ale potem jest a dlaczego, a dlaczego, a dlaczego, a dlaczego i dopytuję. Natomiast osoba dorosła mam wrażenie, że chce przyswajać, po prostu przyswaja mniej informacji, więc gdybym się tak rozwlekała w tej wypowiedzi, to by tego nikt nie doczytał, bo by to było za nudne, za bardzo szczegółowe. A myślę, że dorośli potrzebują takiej skondensowanej wiedzy, ale konkretu bez lania wody.
0: Ja Myślę, że potrzebują takiej wiedzy, którą mogą wykorzystać natychmiast. Po prostu. Jak powiesz dorosłemu, co to jest sekator, on zapyta, do czego to służy i nie będzie pytał. A jaki ma kolor? A jakiej jest wielkości? A czy może być mniej ostry, albo bardziej ostry? Pięciolatki lubią o to pytać, to prawda. Powiedz <śmiech> 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 Dla kogo pisała swoją książkę? Kto najbardziej skorzysta z tej lektury?
1: Przede wszystkim książka skierowana jest do osób początkujących, które z podcastem nie miały wcześniej do czynienia. Być może go słuchały albo słuchają nawet bardzo dużo, ale nigdy wcześniej go nie tworzyły. Nie wymyślały tematów, nie określały odbiorców, nie wykonywały tych wszystkich kroków od pomysłu przez nagranie, montaż do promocji swoich odcinków. I właśnie w tej książce chciałam pokazać po pierwsze, jak krok po kroku samodzielnie taki podcast wykonać, a z drugiej strony ta druga grupa odbiorców to są przedsiębiorcy, dla których istotne jest, co ten podcast może dać im, jaką wartość, jeśli chodzi o biznes, jak mogą go wykorzystać, żeby Budować społeczność wokół swojej marki, żeby nawiązywać relacje z odbiorcą, żeby informować o nowych produktach, usługach, żeby testować różne rozwiązania i jak najbardziej w książce również znajdą takie informacje i to całkiem sporo myślę.
0: No właśnie, trochę wyprzedziłaś
1: moje pytanie, bo kolejne brzmiało, hmm, czy warto w ogóle nagrywać podcast biznesowy? Oczywiście, że warto. Natomiast żeby go nagrywać trzeba mieć świadomość, że to nie jest medium, które zadziała na pstrygnięcie palcem na już. Że nagramy trzy odcinki i nagle wow, mamy tysiące odsłuchań, a nasz biznes zaczyna hulać, wszyscy nas rozpoznają, bo my mamy podcast. To jest świetne medium, które wspiera inne działania w naszym biznesie i musi trochę czasu upłynąć, żeby ono zaczęło działać, żeby nas odbiorcy poznali, żeby nam zaufali, żeby chcieli z, nam, z nami współpracować, żeby chcieli nas słuchać i żeby treści, które im przekazujemy, były dla nich faktycznie wartościowe, tak jak mówisz, do wykorzystania na już, że ktoś skończy słuchać odcinek i wie, okej, okay, to ja muszę teraz zrobić to i to i to i gotowe. I żeby to osiągnąć, trzeba się dobrze przygotować i to jest czasem ten moment, który sprawia dużo trudności. O czym nagrywać, do kogo opowiadać, jak często wypuszczać te odcinki, jak w ogóle zmontować, to jest inna jakby kategoria pytań. Natomiast jak najbardziej, kiedy te wszystkie kroki się przejdzie i kiedy się ten podcast zacznie wypuszczać regularnie, to z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc te efekty będą widoczne. One nie będą takie gigantyczne na już, chyba że mamy bardzo rozpoznawalną markę i ludzie z samego faktu, że już nas znają, lubią i cenią nasze usługi zaczną słuchać naszego podcastu. Ale jeśli zaczynamy od tej drugiej strony, jesteśmy małą marką albo dopiero startujemy w sieci, czy też dopiero rozwijamy swój brand, no to w tym momencie trzeba się uzbroić w cierpliwość i wtedy te efekty faktycznie będą wielkie, chociaż szczerze mówiąc, jeśli o mnie chodzi, to nawet jeśli dwie czy trzy osoby wys wysłuchają mojego podcastu i wykorzystają te wskazówki, które w nim zawieram i stwierdzą, napiszą do mnie na przykład wiadomość, że super, Aga, bardzo mi się to przydało, to dla mnie już jest dowód na to, że warto to robić.
0: Mhm. A na jakim aspekcie tworzenia podcastów Najbardziej skupiasz się w swojej książce.
1: Najdłuższy był rozdział o tym, jak ten podcast przygotować, jak się do niego samemu przygotować. Czyli nawet nie sam montaż, montaż to jest jakby późniejszy efekt, ale tematy, odpowiedź na pytania właśnie, kiedy nagrywać, jak często, jakie długie odcinki, jaki to ma być format podcastu, czy to będzie wywiad, czy to będzie odcinek solo, gdzie nagrywać, czyli jak zaaranżować swoje studio domowe, jeżeli nagrywamy w domu, bądź jeśli korzystamy w biurze, jakie elementy nam są potrzebne na początek i takie wskazówki dla osób, które nagrywają, nigdy wcześniej tego nie robiły, oraz dla osób, które będziemy też zapraszać, jeżeli na przykład chcemy nagrywać podcast z gościem, to ten rozdział był zdecydowanie najdłuższy, ponieważ mam świadomość, że osoba początkująca potrzebuje konkretnie krok po kroku wiedzieć, jak to zrobić, żeby w ogóle ten podcast stworzyć. A jak już go stworzy, to dopiero mamy drugi etap, czyli montaż, publikacje, produkcje i tak dalej.
0: No właśnie, czy są jakieś statystyki, ile... No bo codziennie w Polsce powstaje mnóstwo podcastów. Codziennie ktoś wpada na pomysł, że chce nagrywać swój podcast. Czy są jakieś statystyki, ile odcinków, po ilu odcinkach te podcasty porzucają?
1: Są takie graniczne liczby. One się co prawda zmieniają, dlatego że w momencie, kiedy pisałam książkę, to jeśli dobrze pamiętam, było to 8 odcinków. Po, jeśli ktoś przebrnie te 8 odcinków, to faktycznie ma szansę, albo po prostu jest już na tyle wdrożony w ten proces, czy tak dobrze się przygotował, że może nagrywać dalej. Powiedziałabym, że to też zależy od tego, jak często je wypuszczamy, no bo 8 odcinków możemy nagrać w 2 miesiące, a możemy je wypuścić w ciągu 8 miesięcy, jeżeli to będzie długi odcinek i nagrywamy go raz w miesiącu. Natomiast myślę, że jeśli przejdziemy tę barierę hmm, tych pierwszych pięciu do ośmiu, tak powiedzmy, no to faktycznie mamy szansę nagrywać dalej. Aczkolwiek to jest bardzo indywidualna kwestia, bo zależy od tematów. Jeżeli dobrze się nie przygotujesz wcześniej, nie zrobisz tej pracy, na przykład nie wypiszesz sobie kogo byś chciała zaprosić do takiego podcastu albo o czym będziesz opowiadać, nie słuchasz też swoich odbiorców i to nie mówię tylko o słuchaczach, ale w ogóle o klientach, o naszej społeczności, no to te tematy Ci się mogą po prostu wyczerpać a nasze otoczenie, nasz biznes, nasi klienci, odbiorcy naszych usług to jest po prostu taka inspiracja, która się w ogóle nie wyczerpuje. Jeżeli ich słuchamy, to tematy nam się nigdy nie skończą. Właśnie ja też nie bez przyczyny o to pytam, ponieważ jesteś
0: filologiem i z tego co wiem, jesteś fanką storytellingu, a w książce znajduje się mnóstwo takich wskazówek. Na jakie tematy w ogóle możemy ten podcast nagrywać? Jeżeli ktoś dobrze się wdroży, przeczyta, przygotuje, Myślę, że te
1: tematy to, to jest lista tematów niewyczerpanych, praktycznie. Ja pamiętam, że kiedy zaczęłam nagrywać podcast, przygotowałam sobie, miałam listę 12 tematów, od czego chcę zacząć. Na początku podcast traktował wyłącznie o aspekcie językowym mojego biznesu, o wskazówkach dla osób, które pracują z językiem obcym. I pamiętam, że usiadłam i w 10 minut wypisałam sobie 12 tematów. I. Jako, że wypuszczam podcast co tydzień, no to miałam trzy miesiące jakby z głowy. Ale w trakcie tych trzech miesięcy przychodziło mi naprawdę tyle tematów do głowy. Zapisywałam je sobie, nie wiem, wyskakiwałam z prysznica i robiłam sobie notatki. Co chwilę mi coś przychodziło do głowy, a jeszcze o tym warto, a o tym nie powiedziałam wystarczająco dużo. A tu można poruszyć taki aspekt. Kiedy myśli się o tym swoim odbiorcy, o tej swojej społeczności, o tym, jakie ma problemy, to te tematy po prostu będą zawsze. Mm
0: -hmm. I warto, tak jak wspomniałaś, słuchać swojej społeczności, która bardzo często podpowiada ci o czym by chciała posłuchać.
1: Czy nagrywanie podcastu jest dla każdego? Nie ma chyba czynności, która jest dla każdego. <grych> Myślę, że każdy może spróbować to jak najbardziej. Może zobaczyć, czy się odnajdzie w tym medium, ale podcast, mimo że ma w sobie, wydawałoby się, bardzo dużo takiej swobody i improwizacji i takiego po prostu flow, odpalamy mikrofon, mówimy, no to samo nagrywanie ma takie cechy. Natomiast jeśli chodzi o samą produkcję podcastu, to tutaj już to wymaga dość takiego strategicznego podejścia, bym nawet powiedziała. Jeżeli jesteś osobą systematyczną, jeżeli jesteś osobą, bądź masz kogoś, kto po prostu to zaplanuje za ciebie i przygotujesz sobie to wszystko od A do Z, no to jak najbardziej. Możesz nagrywać podcast. Ja bym trochę powiedziała inaczej. Każda branża nadaje się do tego, żeby nagrywać podcast, natomiast nie każdy znajdzie w sobie tyle skrupulatności i samozaparcia, żeby ten podcast tworzyć regularnie. Bo to myślę jest w podcaście, oprócz storytellingu oczywiście, oprócz pomagania naszym odbiorcom, bardzo ważne, żeby te odcinki wychodziły regularnie, dlatego że tak się buduje relacje i kontakt ze społecznością, tak się gromadzi wokół siebie ludzi. Jeśli oni będą wiedzieli, że ja wypuszczam podcast co czwartek, no to oni będą czekać na ten dzień, bo w ten dzień się on ukaże, będzie, będzie jakaś zapowiedź w social mediach, będzie jakaś nowa wskazówka, coś co może im się przydać. A jeśli wypuszczę podcast w poniedziałek, a potem za dwa tygodnie w piątek, a potem za dwa miesiące, bo zapomniałam albo nie miałam czasu pomysłu, no to w ten sposób nie buduje się relacji. To jest dla mnie taki trochę brak szacunku dla tej społeczności, która czeka, jeśli czeka oczywiście, bo na początku trzeba ją zgromadzić, trzeba ją zachęcić, pokazać, że my mamy coś do powiedzenia, a każda marka ma coś do powiedzenia. Natomiast to wymaga pewnych cech lub znalezienia osoby, która ma takie cechy i zaplanuje to za nas.
0: No właśnie, bo z jednej strony mamy tematy i tutaj to strategiczne podejście, o którym mówisz, ale jest jeszcze ten drugi aspekt, czyli montaż. I ty się zajmujesz kompleksowo jednym i drugim. Ale wiele osób tak naprawdę kończy swój podcast na tym, że go po prostu nagra. Czy uważasz, że osoby początkujące powinny chociaż spróbować tego montażu, czy od
1: razu lepiej by było, żeby go oddelegowały komuś innemu? Myślę też, że to zależy od tego, na jakim etapie są osoby, które zaczynają podcast. Na początku zazwyczaj tak zakładam chyba, że jesteśmy dużą firmą, nie mamy takiego budżetu na to, żeby sobie pozwolić od razu na znalezienie kogoś, kto za nas zmontuje ten podcast, chyba, że nie wiem, jakaś wymiana barterowa i faktycznie wielu podcasterów, mając świadomość, że być może to medium nie okaże się dla nich takim fajnym i przydatnym, próbuje samodzielnie, żeby nie tracić kosztów ale też po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że no, kurczę, jakoś tak dużo czasu to wszystko zajmuje. No bo jeżeli produkujemy podcast solo, tak jak moje odcinki na przykład trwają około 20-25 minut maksymalnie i przygotowanie takiego odcinka z montażem, z przygotowaniem notatek do podcastu, publikacją i itd. zajmuje mi około 4,5-6 godzin. No to wyobraźmy sobie teraz wywiad, który trwa godzinę. Trzeba go zmontować i przygotować, nie wiem, transkrypcję, jeszcze przesłać może do autoryzacji, zebrać od osoby, z którą przeprowadzamy wywiad, wszystkie materiały, żeby opublikować je w sieci, czy opisać ten podcast. No to to jest lekką ręką, myślę, 15 godzin. I to się wydaje, że okej, okay, nagram tutaj jedną godzinkę, ale cały ten proces... Z backstage'u tak, jakby, no to to jest bardzo czasochłonny. Więc rozumiem, że na początku chcemy sprawdzić, nie chcemy jeszcze inwestować za bardzo w ten podcast, bo podcast może mieć bardzo niski próg wejścia. Możemy zacząć nagrywać na telefonie i zmontować samodzielnie w programie takim jak Audacity i spokojnie płacimy wtedy za to. A po pięciu odcinkach już mamy jakieś tam pojęcie o tym, ok, czy to jest dla mnie fajne, czy ja się w tym realizuję, czy ja dobrze się czuję z mikrofonem, bo może po prostu nie. I wtedy bym się zastanowiła nad tym, żeby to oddelegować, jeśli mam takie możliwości, bo to jest po prostu bardzo duża oszczędność czasu. Natomiast chciałam w mojej książce pokazać, że można spokojnie to zrobić samemu, jeżeli się chce.
0: Mhm. Niemniej jako przedsiębiorca i osoba, która też nagrywa podcasty, wiem, że w pewnym momencie przychodzi taka chwila, że stwierdzasz, kurczę, ja to oddeleguję, a sama zajmę się tym zarabianiem pieniędzy. No bo tak jak wspomniałaś w którymś z poprzednich pytań, to nie jest tak z podcastem, że wypuścisz jeden, dwa, trzy odcinki i nagle zaczniesz na nich zarabiać nie wiadomo jak dużo pieniędzy. To jest jeden z tych elementów, które pomagają Ci budować parkę. Element wspomagający. I tutaj też warto mieć tego świadomość. Od czego zacząć nagrywanie podcastu? Poza tym oczywiście, że od lektury Twojej książki podcast w biznesie.
1: <śmiech> Przede wszystkim od pomysłu. Mm, takie dwa, myślę, najważniejsze na początku pytania, to jest o czym ja chcę mówić i do kogo? Dlatego, że, no oczywiście chcę mówić o swoim biznesie, ale to jest bardzo szeroki temat i jeżeli chcemy przyciągnąć odbiorców, to musimy określić, o czym my w ogóle będziemy nie mówić, czy to ma być taki bardziej osobisty, pokaz pokazanie tego, skąd się wziął w ogóle mój biznes i dlaczego ja robię to, co robię, czy to mają być konkretne wskazówki, które po pierwsze pomagają odbiorcom, po drugie budują moją pozycję, specjalisty w tym, co robię, wyróżniają mnie też w ten sposób, bo nie wszyscy się dzielą wiedzą. No nie wiem, jeżeli ktoś na przykład potrafi przyjść do domu i zamontować mi szafę od początku, no to on mi nie opowiada w trakcie, co on robi, tak? On po prostu to wie, on to robi, nie dzieli się ze mną wiedzą, bo jeszcze Bym, nie wiem, może ja bym nie poszła do konkurencji, ale ktoś inny może by jakiś jego fajny trik poznał i już by nie był nie wiem, pionierem na rynku montowania szaf, ale,
0: ale z drugiej strony znaczy ja przepraszam, jak nas słucha ktoś, kto
1: montuje szafy, to ja zapraszam, mam dwie do to no taki przykład oczywiście, ale no generalnie nie każdy chce się dzielić wiedzą, a odbiorcy lubią osoby, które się tą wiedzą dzielą, bo po pierwsze poznają tę osobę i ona przestaje być jakimś takim wielkim specjalistą gdzieś tam przy tym mikrofonie, taki odległy właściciel biznesu, tylko to jest taka bliższa osoba, która ceni nas, chce nam coś pokazać fajnego, chce nas nauczyć, daje nam jakieś wskazówki, my je możemy wdrożyć. Natomiast przygotowanie już tych konkretnych tematów bardzo ułatwi nam pracę potem, bo nie będziemy musieli z tygodnia na tydzień wymyślać, tylko będziemy mieli harmonogram. Mam na przykład wymyślone 15 tematów, dopasowuję je sobie do tego, co się dzieje w moim biznesie i to jest ten pierwszy krok. To może być taka mapa myśli, gdzie ja sobie po prostu rozpiszę na, na nadzwykłej tablicy nawet takimi strzałkami ile będzie trwał mój podcast, o czym ja będę mówić, co ja chcę w nim pokazać, czy to jest jakaś moja unikalna perspektywa, czy to ma być podcast edukacyjny, czyli taki, którym chcę czegoś nauczyć moich odbiorców, czy może to mają być inspirujące wywiady, które zachęcą innych do jakichś zmian w swoim życiu, czy to zawodowym, czy prywatnym. I to jest ten pierwszy, pierwsze pytanie, pierwszy element, a druga rzecz, do kogo ja w ogóle mówię. I to jest bardzo ważne, bo... Kiedy nagrywałam swój podcast na początku, te pierwsze odcinki dotyczące wyłącznie języka, to wydawało mi się, że mam dobrze sprecyzowaną grupę, no bo okej, okay, osoby, które chcą pracować z językiem, ale to jest tak szeroki temat, trzeba wejść głębiej, tak? dowiedzieć się, co to są za osoby, w jakim są wieku, czy to są osoby jeszcze na studiach szukające pracy, czy które już są w jakiejś firmie i sobie nie radzą, czy może to są osoby, które chcą nawiązać współpracę z zagranicznymi Klientami czy rozwijać swój biznes za granicą, trzeba swojego odbiorcę znać naprawdę dobrze, bo tylko wtedy będzie można mówić naprawdę do niego. Ja sobie zawsze wyobrażam, że do kogoś mówię i myślę, że wielu podcasterów tak robi. Myślę, że się ze mną zgodzisz. Masz tego słuchacza, widzisz tego swojego idealnego odbiorcę i w tym momencie wiesz, że jeśli powiesz taką, a inną, um, przygotujesz taką, a nie inną treść, no to ty do niego dotrze. Bo Ty go znasz, Ty wiesz gdzie on słucha, kiedy słucha, wiesz ile ma czasu na ten podcast, czy robi to w pracy, czy w transporcie publicznym, czy na przykład skupia się wieczorem i ma kartkę papieru i może sobie coś notować, czy może słucha, bo to mu dostarcza rozrywki, jakieś takiej odskoczni od codziennych zadań. Jeżeli nie zrobisz tej pracy wcześniej, nie dowiesz się, do kogo ty mówisz, no to będziesz tak naprawdę na ślepo trochę celować. Myślę, że to jest tak samo jak w biznesie. Jeżeli nie określisz swojego klienta, no to możesz mieć złoty strzał, a możesz nigdy nie trafić na tę właściwą grupę, jeżeli tej pracy nie wykonasz. To prawda. Na podcast też trzeba
0: mieć strategię. I to jest z jednej strony dobra wiadomość, a z drugiej strony dla tych, którzy nie lubią tworzyć strategii, no to może być trochę e, odstraszające jakie podcasty montujesz najchętniej?
1: Takie, z których sama mogę coś wynieść oczywiście, <głos> <głos> czyli... I nie jest to mikrofon. Tak, aczkolwiek mikro, kilka mikrofonów mam na oku i jak widzę zdjęcia, kiedy ktoś nagrywa, to bardzo zazdroszczę. Natomiast z mojego mikrofonu jestem bardzo zadowolona, nie ukrywam. Dzisiaj nagrywam gościnnie, więc nie jest to mój mikrofon, zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa w ogóle tej drugiej strony, jak to będzie brzmiało. Zawsze mnie to fascynuje, na, na czym ktoś nagrywa. Natomiast... Lubię mieć to poczucie, że jestem pierwszym słuchaczem o kogoś i jeżeli mogę wynieść z tego jakieś treści, głównie przedsiębiorcze, czyli takie, w jaki sposób ja mogę też rozwinąć swój biznes, jak mogę coś planować, takie o planowaniu o strategii, to bardzo lubię, bo u mnie z tą strategią to jest tak, że jak już raz ją ustaliłam, to bardzo trudno jest mi elastycznie coś w niej zmieniać, a wypadałoby <śmiech> tak badać rynek, co się zmienia i tak dalej. I takie są bardzo fajne. Mo może nie może nie rozwojowe, dlatego że treści rozwojowych uważam, że jest teraz bardzo dużo i jak już mam wybrać taki podcast, to już bardziej konkretny, na, na przykład właśnie dla freelancerów czy dla osób, które pracują z językiem obcym, a najbardziej oczywiście lubię podcasty po rosyjsku o samym języku, bo to jest jakby moja druga pasja. Natomiast jeśli chodzi o to, co montuję, to lubię treści związane z reklamą w social mediach, lubię treści związane z planowaniem czasu, przedsiębiorcy. Z Pieniędzmi, jak można zwiększyć swoje dochody w biznesie? Myślę, że już trochę tak utkwiłam w tych biznesowych treściach i też takich mam klientów, dla których takie treści montuję. Mhm. A
0: zobacz, nagrywasz swój podcast, montujesz podcasty dla innych, czy słuchasz też podcastów dla rozrywki?
1: Słucham dla rozrywki, ale nie tak dużo. Więcej słuchałam podcastów, kiedy ich nie montowałam. I to jest. Miałam więcej czasu, tak. Miałam więcej czasu, ale też więcej ochoty, mam wrażenie. Teraz słucham już bardzo wybiórczo, dlatego że podcastów zrobiło się bardzo dużo. Będzie ich jeszcze więcej. I bardziej cenię też swój czas. Dlatego, że pracując we własnej firmie nie mam tego czasu aż tak dużo, żeby sobie po prostu scrollować na przykład Spotify i wyszukiwać, Ale dzisiaj może mam ochotę na coś, nie wiem, o gotowaniu. Bardziej już wybieram coś, co mi jest w danym momencie potrzebne. Na przykład, nie wiem, planuję jakąś kampanię, tak jak przy książce, planuję jakąś kampanię i potrzebuję przygotować reklamy, no to sięgnę po podcast, który jest z tymi reklamami związany. To pasowuje to też do tego, co mi jest w danym momencie potrzebne. Natomiast dla rozrywki, tak typowo dla rozrywki, no to słucham podcastów językowych, najczęściej po rosyjsku. Ale
0: językowy w jakim
1: kontekście? O języku. O języku. <głos> tak, okay. mój ulubiony podcast jest właśnie o, o zmianach, jakie następują w języku rosyjskim przez lata. Czyli jak wyglądał rosyjski 20 lat temu, jak wygląda teraz, gdzie szukać wskazówek i tak dalej. Ja, mimo że ukończyłam studia ze specjalizacją literaturoznawczą, to jednak bliżej mi do tego języka i gdybym miała wybierać po raz kolejny, to myślę, że jednak językoznawstwo jest dla mnie po prostu pasją i robię to i zawodowo, i dla przyjemności, takie dwa w jednym. Dobra, ja słucham o tym, jak wychować psa, więc może... <śmiech>
0: <śmiech> może rzeczywiście powinnam się zająć jakąś behawiorystyką. Ej, wracając jeszcze na moment do książki. Podcast w biznesie. Gdybyś miała ją określić jednym zdaniem? No dobra, maksymalnie dwoma. Co by to było?
1: O, to, jest, to jest trudne <śmiech> dla osoby, która lubi rozwlekać wypowiedzi na temat podcastów. Natomiast książka Podcast w biznesie pokaże na pewno odbiorcy, jak przygotować swoją audycję od A do Z i wykorzystać ją w biznesie jak najlepiej. Wycisnąć po prostu z tej książki taką, wycisnąć ten podcast jak cytrynkę i długofalowo wprowadzić go do swojego biznesu i czerpać korzyści, efekty zbudowania społeczności wokół niego.
0: Mhm. A czy myślisz, że z tej książki mogłyby skorzystać również osoby, które chcą wspierać innych przedsiębiorców w działalności podcastowej?
1: Myślę, że jak najbardziej, dlatego że to jest książka oparta na konkretach i na konkretnych przykładach. Jest w niej pokazane krok po kroku tak naprawdę nie tylko jak wymyślić ten podcast, ale też jak go zmontować, z jakich narzędzi korzystać, gdzie promować potem swoje odcinki, gdzie je zamieszczać, w jaki sposób wykorzystywać treści, które się znajdują w podcaście do tworzenia innych treści, na przykład do social mediów, na bloga, na stronę www, czy nawet do tworzenia potem e-booków itd. I myślę, że osoba, która chce montować podcasty dla innych, też dostanie tam w pigułce informacje, jak po, krok po kroku to robić. Masz rację. Czytałam książkę kilkukrotnie. Zgadzam się z Tobą w całej
0: rozciągłości. Natomiast jeszcze jeden aspekt przyszedł mi tutaj do głowy, bo rozmawiamy tak sobie w takim babskim gronie i generalnie większość moich słuchaczek to są właśnie kobiety. A mówimy tutaj o takich aspektach bardzo technicznych, i ja chyba nie znam żadnej innej kobiety, która y, montuje podcasty w, tak za, w takim zakresie, jak ty to robisz, i która tak bardzo ma tę wiedzę tak bardzo poszerzoną. Czy nie było ci się trudno odnaleźć w takim męskim gronie troszeczkę, bo jak sobie spojrzę na to grono podcasterów, to ta są, tam są jednak głównie panowie.
1: Ja myślę, że utarło się stwierdzenie, że panowie się lepiej znają na technikaliach, natomiast nie mogę się z tym zgodzić, bo jeśli kobieta chce się czegoś nauczyć, to się po prostu nauczy. Więc... Znaczy ja myślę, że każdy, jeżeli chce się czegoś nauczyć, tak. to się tego nauczy. oczywiście, o, więc fakt. to jest kwestia motywacji, tak? jeżeli chcesz, to się nauczysz, natomiast jest to trudny biznes, trudno jest się odnaleźć wśród panów, dlatego że to się właśnie opiera, myślę, na sposobie przekazywania informacji. Nie generalizując, ale jednak myślę, że tak jest, panowie operują bardziej specjalistycznym językiem. Nie każdy potrafi wytłumaczyć coś w taki sposób, że osoba laik, osoba, która nie wie nic o podcastach, zrozumie, co się do niej mówi. Dla mnie to też jest trudne. I kiedy pisałam książkę, musiałam parę razy się poważnie zastanowić, czy skonsultować z redaktorem, czyli tutaj w tym wypadku z Tobą, czy to, co ja mówię, na pewno jest zrozumiałe dla osoby, która nie wie na przykład, co to jest kompresja, equalizer, odszumianie, nawet royalty-free, jeśli chodzi o muzykę. Nie wszyscy to wiedzą. Mi się wydaje, że powinni, ale no to jest moje założenie, tak? A myślę, że panowie, kiedy operują językiem technicznym, to też myślą, że to jest, no ja wiem o co chodzi, no to ty też wiesz o co chodzi. Natomiast faktem jest, że mam wrażenie, że mamy większe zaufanie do mężczyzn, którzy montują podcasty niż do kobiet. To jest może krzywdzące, dla mnie jest bardzo krzywdzące. Myślę, to jest bardzo krzywdzące, tak. ale tak
0: bo tak mówiąc o tych podcastach, które mi się nasunęło takie porównanie do mechaniki samochodowej, gdzie ja nie znam żadnej kobiety, która by była mechanikiem,
1: aczkolwiek jestem pewna, że gdyby się taka znalazła, byłaby naprawdę świetna. Na pewno by była, <głos> ale to jest tak jak z prowadzeniem samochodem. Z prowadzeniem samochodu mam wrażenie, że kiedy mężczyzna montuje podcast, to jest moje założenie w tej chwili. To skupia się całkowicie tylko na tym. A my kobiety mamy mnóstwo takich rozpraszaczy zewnętrznych. Nie wiem, ja na przykład pracując w domu jednocześnie zajmuję się dzieckiem, jednocześnie myślę o tym, że zaraz będę miała zakupy. Tutaj jeszcze muszę to dziecko odebrać z przedszkola. W międzyczasie gdzieś tam mi się pralka mieli, byle nie w trakcie podcastu, bo będzie słychać, ale mamy, jesteśmy multizadaniowe i nie skupiamy się, rzadko się skupiamy, tak mi się wydaje, na jednej czynności w danym momencie. Natomiast mężczyzn to działa nieco inaczej. Oni się bardzo koncentrują na tej jednej czynności i przez to szybciej się chyba mniej specjalizują. Natomiast to jest moje założenie oczywiście. Mm -hmm. Tak mi się jednak wydaje, że tak jest. Nie mają panowie takiej potrzeby rozdrabniania się na 20 czynności naraz. Skoro jestem specem od podcastów, to będę wiedział wszystko o tych podcastach od A do Z, łącznie z jakimiś nowinkami technicznymi, parametrami w mikrofonach i tak dalej. Natomiast to wcale nie znaczy, że kobieta nie może się zajmować podcastami, dlatego że my mamy dużo innych kompetencji, które oprócz tych technicznych, które też można opanować, wspomagają naszą pracę, na przykład relacyjność, czy na przykład też tworzenie historii. To też pomaga klientom. Mam klientów, dla których piszę scenariusze i oni na podstawie tych scenariuszy dopiero nagrywają swoje odcinki. Natomiast to jest właśnie kwestia operowania językiem. Ja staram się nie operować w ogóle słownictwem branżowym i kiedy pojawiam się w męskim gronie... Być może nawet mam, a myślę, że mam, taką wiedzę jak oni. Może nie osoby, które są w branży 10 lat, ale jednak myślę, że jestem na podobnym poziomie, ale operuję innym językiem i już mogę się czuć przez to troszkę dyskryminowana, tak? bo nie używam tych pojęć. I Ja chciałam przypomnieć, że Ty jesteś w biznesie już dobrych kilka lat, bo jednak skończyłaś
0: to dziennikarstwo i masz wykształcenie, no powiedziałabym, bardzo predestynujące Cię do tego, żeby z tymi podcastami się zajmować. Znacznie większe nawet. Pozwolę sobie na taką opinię, ale znacznie większe niż większość osób, które te podcasty nagrywają, no bo jednak no, ja nie kończyłam dziennikarstwa, miałam tylko jeden semestr na studiach yy, i szczerze mówiąc nie znam. Znam może dwie osoby, które są po dziennikarstwie, a które nagrywają amatorskie podcasty. A Twoje wykształcenie predestynuje Cię do tego, żeby no, móc mówić na ten temat bardzo dużo i z takim Powiedziałabym, z dużym doświadczeniem, z dużą praktyką i z bardzo dużą wiedzą. Ale teoria teorią. Czy planujesz jakieś dalsze projekty dla osób, które chcą się zaangażować w podcasty?
1: Jak najbardziej planuję? Mhm. <laughs> Oczywiście, że tak, dlatego że moja książka jest takim punktem wyjścia do rozpoczęcia pracy nad podcastem. Myślę, że po takiej części teoretycznej przydałoby się trochę praktyki. I właśnie nad taką usługą pracuję, aby pomóc osobom, które już wiedzą, że chcą, które już mają jakąś bazę, a nawet jeśli nie, to i tak będą mogły w praktyce przećwiczyć, jak stworzyć ten podcast. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany i będzie chciał pogłębiać wiedzę podcastową, to bardzo zapraszam do moich social mediów, bo myślę, że już całkiem niedługo pojawią się tam nowe informacje. Tak, my tutaj wszystko podlinkujemy.
0: Aga ładnie opisze, bo nie wiem czy wiecie, ale Aga będzie montować ten odcinek podcastu. Ja ją tak wykorzystam nie tylko jako gościa w moim odcinku, ale też jako osoby, która go zmontuje. Czy chciałabyś dodać coś jeszcze?
1: Ja na koniec jeszcze bym chciała dodać, dlatego że wiem, że Twoimi odbiorczyniami są głównie kobiety. Nie bójcie się tych podcastów. Ja mam wrażenie, że my kobiety bardzo się boimy krytyki i tego, że ja się na przykład bardzo boję krytyki i tego, że panowie będą krytykować to, że ja mówię o podcastach. Panie no, też będą. Tak, panie też będą, ale to była bardzo duża moja obawa, którą musiałam przepracować, kiedy pracowałam nad książką. I myślę, że z tego powodu parę razy utknęłam, bo chciałam, żeby ona była doskonała. A nie da się stworzyć produktu doskonałego, da się stworzyć kompletny, kompleksowy, który opisuje zjawisko ze wszystkich możliwych stron, chociaż zawsze się znajdzie coś, co można dopowiedzieć, i potem tworzyć na tej podstawie nowe produkty. Natomiast nie bójcie się spróbować, bo to spróbowanie ono nic nie kosztuje. Wystarczy nam telefon, wystarczy nam dyktafon, wystarczy nam najprostszy program do montażu, żeby sprawdzić. A myślę, że kobiety w biznesie mają mnóstwo do powiedzenia i podcast może być dla nich świetnym medium, żeby też się przećwiczyć, dlatego że wtedy nie musisz też mówić bezpośrednio do kogoś. Nie mamy odbiorcy, nie jesteśmy z odbiorcą twarzą w twarz, a możemy się dzielić wiedzą, zawsze możemy zastopować, coś powtórzyć i w efekcie będzie perfekcyjnie. Nawet jeśli nagranie nie będzie idealne, no to po prostu zróbcie ten pierwszy krok
0: no i nie ma tej presji, że kamera się na nas patrzy czyli że trzeba mieć makijaż nie wiem, że nie można się świecić na nosie albo czymś takim, po prostu bierzemy mikrofon i opowiadamy historię i o tym też trochę jest Twoja książka o opowiadaniu historii no bo, no bo też trudno by było, żeby to było inaczej żeby to była taka stricte akademicka nie wiem, rozprawka o tym, jak technicznie stworzyć podcast bardzo mi się podoba w Twojej książce właśnie to że ona też traktuje właśnie o, tej, o tym storytellingu mnie to bardzo ujmuje, a przecież na opowiadanie historii to jest to, czym można przyciągnąć do siebie klientów praktycznie w każdej branży.
1: Tak w słowie tkwi bardzo duża moc i można to słowo wykorzystać na wiele sposobów. Słowo pisane to jest jedno medium, ale nie wszyscy są wzrokowcami. Są osoby, które lubią słuchać i nasz podcast do nich dotrze, dlatego że będą słyszeć nas, takich jak jesteśmy. Czasem, nie wiem, jak nagrywam, jestem zmęczona, jestem czasem troszkę przeziębiona jak dzisiaj i ten głos już jest inny, ale ja jestem w podcaście sobą. Ja opowiadam o tym, co się dzieje w moim biznesie tu i teraz, albo dzielę się wskazówkami, na przykład z tego, co mi w moim biznesie czy w mojej karierze nie wyszło i jakie ja wyciągnęłam wnioski. I to jest bardzo osobista relacja i to jest chyba ta największa moc podcastu.
0: I tym zdaniem zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Agnieszko,
1: bardzo Ci dziękuję
0: za wizytę po raz kolejny. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo ja bardzo lubię z Tobą rozmawiać nie tylko o podcastach. Kochani, zachęcam Was serdecznie do zajrzenia do Agi Mediów i przede wszystkim do przeczytania książki Podcast w biznesie, jeżeli chcecie montować własne podcasty, ale też jeżeli chcecie wspierać swoich klientów w montażu, bo tam znajdziecie całą bazę informacji. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia za tydzień.